Salve, salve jogadores e jogadoras, aqui quem fala é o Martinez e hoje é segunda-feira, é dia de análise de meta, é dia de Amigos do Meta e no Amigos do Meta dessa semana nós vamos falar do formato eterno aí mais querido do Brasil, eu diria, né? o Brasil é um, um grande forte no Legacy e para falar comigo está aqui ele, claro que está aqui com a gente, Toda semana, Humberto, e hoje nós temos uma participação mais que especial aí do Diego Ganeve, galera. Vamos mandar um salve aí, primeiro Humberto e depois o Diego. Muito boa noite, jogadores e jogadoras, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu não sei exatamente o quanto eu posso falar de Legacy, para ser sincero, faz algum tempo que eu tô um pouco distante do formato. Mas o período que eu joguei Legacy ali entre 2017 e 2018, um pouco de 2019... Eu, eu achei um formato muito, muito interessante, muito incrível, muito diversificado. Você tem acesso a algumas das melhores cartas do jogo. Você tem acesso a <coughs> cartas que são recentes, como, por exemplo, naquela época, pelo menos, você tinha acesso a Devil of Secrets, que é uma carta que é recentemente lançada, é, junto de cartas como Force of Will, Wasteland, que são staples clássicas do Magic, staples poderosíssimas do, do formato, que... Basicamente definem o que o, o que o Legacy é. Sim, sim. O, inclusive, é, eu lembro da, até da, do, da época da criação do, do Legacy, que foi para é, abraçar os jogadores que acabaram perdendo o antigo Extended. Né? O primeiro Extended era um válido as duais. Ah, eu não lembro se já haviam as Fatlands ou se foi com a chegada ali de, de investida ou Odisseia que rotacionou o Extended e aí mudou, mas naquela época já tinha o Wasteland, a galera já jogava com o Wasteland, já jogava com o Porto de Inchada, eu lembro também. Então o Legacy é, é o formato das cartas mais poderosas do Legacy, não é, Ganev? É isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo, prazer estar aqui. Pra quem não conhece, eu tô toda segunda-feira, às 9 horas, jogando Legacy aqui online, que virou uma atividade na pandemia, né, já que não dá pra gente jogar nas lojas ainda. E eu jogo Magic já desde criança, mas seriamente desde 2009. E 2009 foi o meu primeiro deck, foi um deck Legacy já, de cara, que na época não era esse preço assustador de hoje, mas já era alguma coisa que eu sentia que era muito divertido. Foi o primeiro... Counter top que o pessoal jogava na época, tipo, um pouquinho depois daquela lista de Bunt que tinha o Roxwar Monk. E pensar que hoje o Drop 3 dessas cores é, é o oco, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. <risos> sim, sim. Eu, eu lembro, eu lembro dessa. Eu, eu comecei a conhecer o Legacy mais ou menos nessa época, né? 2009, começo de 2010. E eu lembro que, eu, que havia uma, essa, esse negócio do Drop 3 sobre o Roxwar Monk. Depois mudou ali pro Cavaleiro do Relicário, pouco depois. E hoje a gente tá, tá falando de Oco, de Uro. É, é, é um, deu um salto nesses 10 anos de Magic, sabe? Sim, inclusive é interessante porque, o, pra mim, no Legacy, a, o grande divisor de águas do Legacy, ao meu ver, eu jogava o Legacy um pouco ali, né? Pré-Delver. Pré e joguei agora, né, depois de um tempo que eu voltei no Magic, eu joguei é, Legacy pós-Delver. E pra mim, é, são dois Legacies completamente diferentes. Eu lembro da época que eu jogava, eu jogava de Elfos já lá, 1900 e bolinha. Eu jogava Legacy de Elfos, inclusive. E, cara, era outro meta. Quando o Delver para mim surgiu, ele mudou completamente o jeito de jogar Legacy, criando as estratégias tempos 
com cartas de qualidade, muito melhor do que o Roxwell Monk ou as outras cartas que tinham na época, né? É, exatamente, o, o Delver acaba sendo uma, uma polícia do formato, né? Ele, ele deixa uh, que os decks sempre tenham que ter atenção para não ser muito gananciosos nem, em nenhum dos, dos pontos, né? Você tem que ter remoção, você necessariamente tem que ter terrenos básicos se você tem spells um pouquinho mais pesadas então você tem que pensar sempre no Delver no seu deck building porque ele é sempre um deck forte e ele não é um deck ruim para estar tá lá assim, porque ele não é fácil de jogar também, então eu acho que é o que mantém o formato interessante Sim, e junto ali do, do Delver na verdade é interessante, a carta que para mim comple complementa o Delver é a Foe, que sempre teve lá mas a Foe junto com o Delver Dá pra mim, no Legacy, o timing perfeito. Você tem o mix do, do clock bom com o counter e faz com que essa, essa junção dessas duas cartas impeça decks combo sempre predominarem no formato de uma maneira muito agressiva, muito é, não parável, né? Sim, é, uma coisa que eu acho interessante é que houve uma evolução natural dos tempo decks para chegar no ponto em que o Delver se tornou o que ele é hoje. É, a gente teve ali, ainda no Xtenis, o um Mono Blue, que chegou a ser conhecido como Turbo Xerox. E foi pulando, chegou Odisseia, se eu não me engano, que trouxe as cartas de Nimiai. E aí surgiu o Canadian Threshold, o Band Threshold. É, anos depois, quando saiu o Tarmogoyf, você teve ali o Team America, que era um deck que ele tinha muito mais disrupção de descarte, LD. E tentava usar umas ameaças de custo baixo, tipo o Tarmogoyf, o Tom Stalker. Que era, chegou a ser um mistério do, do formato. E tudo isso meio que mudou. Deixou de ser vários decks de tempo distintos. E virou tudo Delver quando a carta saiu. É interessante, né? Toda, é, o mix de todas as cartas usadas anteriormente. Como o Mangusto Ágil, Homem-Urso, o próprio Tarmogoyf. Tudo virou Delver. É, agora o Delver ele já é a cor primária dos decks, porque antes você tinha um problema de pit da Fall. Você não tinha como dar pit da Fall num Angusto Ágil. Você não tinha como dar pit da Fall no, no Homem-Urso. Mas o Delver ele veio é, ser muito forte nesse aspecto aí. Ele é pit da Fall, ele é a cor primária do deck. Você consegue, inclusive, jogar dança em volta é do, dança, dança é da Wasteland. Isso é muito bom. Tem uma criatura que eu acho que se encaixa, inclusive, nessa lista que vocês fizeram. Do, por exemplo, o Mangusto Ágil, ele foi meio que aposentado há pouco tempo. O Tarmogoyf, ainda não, porque ele é muito bom nos Mirrors de Delver. O Tomb Stalker, meio que tá duas pretas, não é tudo isso. O Gourmag tá um pouquinho aposentado por causa da cor, porque ele tá fora. A gente vai chegar um pouquinho no, no meta azul e verde, né? Que é 2018 pra frente, é azul e verde, o Magic. Uh, tem uma carta que... Eu vi um pouco, mas eu não cheguei a usar, que é aquela dríade de duas manas 1 barra 1, que quando você faz uma spell que não, se, não é verde, ela ganha marcador mais um mais um. Como Nossa, é Kirion. É, é Kirion alguma coisa? Kirion dríade. É Kirion dríade. É, é Essa daí ela fez os terror, inclusive, no standard, né? Era o um antigo... Era, era os tem antigos um, Tem uma coisa muito Delves. interessante... Tem uma coisa muito interessante sobre as listas que usavam a Kirion Dríade, que eram listas... Numa época que Gush ainda era válido. 
e por conta disso, é, você usava tipo 10 lands no deck, porque você tinha 4 lands grant, 4 gush, 4 days, então você reutilizava seus terrenos com muita facilidade. Uhum. E esse deck também foi o predecessor da estratégia de, do que a gente chama hoje de lands denial, que seria o, o, o Wasteland, por exemplo, o que era com, na época com o Winter Orb, porque como o deck conseguia ficar voltando as lands, ele não se importava de se dar até paus, porque você tinha uma grande maioria de free spell, você tinha é, um clock relativamente muito rápido pra época. Você tinha Guy Skyfolk, que era o 2 mana, 2 2 fly, que era uma coisa relevante na época. Você tem a, você tinha a Kyrion Driad. É, eu acho que era só esse, essas criaturas relevantes. Você tinha Lord of Atlantis, porque esse meio que pampava entre si. E, então você conseguia ficar ali numa curva baixa. E ao mesmo tempo, você conseguia locar o oponente que tinha uma mana base mais gananciosa que a sua usando o Winter Orb e voltando as suas lentes com Gush, com Daisy e por aí vai. Interessante aí é que a sinergia entre as cartas é muito alta. Você tem uma carta Sim. que ela melhora muito quando você consegue fazer muitas spells, então se você tem Cantrips, tem cartas que compram mais do que uma carta como Gush, você aproveita isso muito bem. Free Spell você vai aproveitar porque não é sempre que você vai ter as manas, mas você vai sempre poder fazer a spell, então ela sempre vai crescer. Hoje em dia, isso meio que foi um pouco esquecido pelo poder bruto da carta, né? Por exemplo, o Arcanista, que a gente citou agora há pouco. Você não precisa ter toda essa sinergia, desde que você tenha cantrips de custo 1 no seu deck. Você já faz um efeito melhor do que um bicho 3-3-4-4, quando você consegue dar dois raios no mesmo turno, pagando uma mana vermelha. Então, o Magic hoje tá bem diferente disso, né? É por isso que você não vê mais esse tipo de estratégia. Você vê mais power level puro, né? Infelizmente. É. É, exatamente. É interessante ver a mudança, inclusive, do formato, né? E eu queria mandar um salve pra galera de Brasília, velho, que tá aqui acompanhando a gente do Legacy aí, né? O Douglas é, mandou um follow aí, o Maikeiras também, a galera do Legacy aqui de Brasília, acompanhando a gente, né? Brigadão aí vocês. E eu acho que isso que o Ganev comentou é, é um ponto importante que é a mudança do, do formato Legacy como um todo. É, antes você precisava de muita interação. O Dread, antigamente, até quando surgiu ali, é, você precisava de cartas muito interativas para poder conseguir jogar o Legacy. E você, como não tinha cartas de um power level tão alto, cartas como Show and Tell não tinham tanto valor, ou até o Reanimator não era tão agressivo quanto hoje em dia... E aí essas novas cartinhas de Power Level que tiveram, como Erhaku e Grizzlebrand, eu acho que também deu uma, uma segunda onda. No, veio junto com o Delver, claro, né? Ali mais ou menos na mesma época. Teve o Delver, teve Grizzlebrand, teve Erhaku ali, mais ou menos todo mundo no mesmo, no mesmo barco. E eu acho que essa foi uma on, grande onda de mudança do Power Level do Legacy, né? Não sei se vocês é, entendem um pouco como isso. Então, a gente tinha um Legacy antigo, Onde ele era um, um power level alto, claro, mas não tinham cartas de tanto impacto na mesa para fo forçar os combos. E os tempo decks tinham cartas relativamente, entre aspas, ruins, como queriam Ranger é, e outras que a gente comentou aqui, né? É, exatamente. Eu vi, inclusive, nessa época, 2010, 2011, ataque surpresa colocar um projetos para bater 10 e passar o turno. Hoje em dia você. <risos> É impossível ganhar de um cara que faz ataque surpresa ativa e põe o bicho, porque ou é o Grizzlebrand ou é o Enraku. Não é o bicho que te bate Exatamente. 10 e passa tudo, não tem nem comparação. Sim. Hoje, se você, se, você, se você tá fazendo um negócio desse, 
tá combando, na verdade, no Negas. Você não tá mais combando pra fazer... Na maioria das vezes, você não tá mais combando pra fazer um, um bicho gigante. Você tá combando pra ganhar o jogo. Seja com um bicho gigante ou não. Mas você tá fazendo aquilo pra ganhar o jogo naquele momento. Gente, eu já reanimei a Chroma no turno 1 e achava que eu tava abafando, mano. 6-6 Fly... Trempo, proteção contra preto e vermelho, quase nenhuma remoção, só o édito diabólico tirava ela da mesa. Eu reanimava ela no turno 1, velho, e falava, agora vai, velho, se vira aí, ó, tem uma 6-6 batendo, 3 turnos pra você ganhar o jogo. Hoje em dia é completamente inaceitável uma criatura dessa, né? Cara, teve uma época que o seu melhor alvo de animação era visar a The Dreadful, sabe? Uhum. Então as, as coisas mudaram muito, sabe? Subiu de visar a The Dreadful pra Chroma, depois algumas vezes começaram a usar o Angel of Despair. Então uhum. o Legacy, ele, ele, ele escalonou junto do Magic. E você pode perceber mais essa mudança, de tanto de filosofia de design, quanto de estilo de jogo, de como o jogo é jogado hoje, é, se você vê a história do Legacy. Sim. Cara, pensar que as minhas opções de escolha eram Visara, Acroma, Vorm e Escoriaço de Placas, que ele tinha Hexproof. É, essas eram as escolhas de cartas na época. O Power Level do Magic ainda não tinha alcançado o Power Level que a gente tem hoje. Até como Show and Tell, ou até Sneak Attack também já tinha na época uh, o deck, mas não tinha uma criatura com qualidade pra fazer e tal. Ô Martinez, tem uma coisa interessantíssima pra complementar sobre isso, cara. Que se você olhar, o Legacy ele vai ser um, uma forma de ver isso mais facilmente. Mas o, o que o Gasparotto falou ali é verdade. O Magic, no, no geral, subiu todo, né? Então você vai ver Modern, T2. Tanto que o, o T2, eu vi o último GP aqui em São Paulo, novembro. É, as aberturas mais comuns do pessoal, que era tipo Once Upon a Time, Achei o Pato, Na Volta Faz um Oco. É uma abertura que no Legacy é forte, no Vintage é forte, sabe? Então você, tipo, colocou um, um sarrafo absurdamente alto para todos os formatos. Mas sobre o que você falou do Show and Tell e do Sneak Attack é... O Magic melhorou muito o Power Level das cartas, mas não as Spells. Ele melhorou muito as permanentes. Uhum. Porque é a sensação de feels bad, do tipo... Ah, eu perdi para essa carta, ou então ganhei com essa carta e nem teve jogo... Eu acho que eles preferiram não deixar assim e colocaram o quê? Criaturas boas que ficam na mesa e fazem efeitos bons. Planeswalkers bons que ficam na mesa e fazem... Então gera uma sensação para as pessoas que estão jogando de que ela se, se divertiu mais, né? Então eu acho que é, essa que é a, a linha de pensamento. Porque se você olhar as criaturas do Legacy hoje, praticamente todas são novas. A mais velha deve ser Stoneforge, sabe? Agora, <risos> as, as spells não. As spells não, não, não houve melhoria nas spells, não tem um brainstorm melhor não tem uma plouchers melhor, essa que é a, a diferença, eu achei sim, é... então, pode falar pode falar, Humberto é... eu, uma das coisas que eu percebo da filosofia do Magic hoje na verdade de alguns anos, mas uma coisa que eu percebo que tem sido um pouco mais claro agora é que a gente entrou muito mais na questão de que é, o inglês, o, o termo é flash stuff, eu não sei qual seria o termo do, no português que é, a gente quer cartas que tenham um impacto relevante e como o Ganev falou, que sejam permanentes porque isso meio que cria uma, vamos dizer assim, guerra de atrito nos jogos, sabe? Cria ali um negócio de eu tô tentando acumular mais valor que meu oponente e um jogo, tecnicamente falando um jogo onde os jogadores acumulam mais valor um, um contra o outro é, é um jogo mais prolongado, é um jogo mais Vamos dizer, mais voltado para o Hall Power das cartas e menos voltado necessariamente para 
olha, eu vou fazer uma combinação X ou Y e se isso funcionar, perfeito. Se não funcionar, acontece. Então, você tem... Vamos colocar aqui um, um parâmetro. Você tem uma carta hoje como é o Omnath, o Locus of Creation, que é a carta que ela entra em jogo, já tem impacto imediato. Se você faz uma outra jogada junto, você já acumula uma quantidade maior de valor. Se você consegue aproveitar aquela mana que você gerou para fazer outra jogada, você já está fazendo uma escada de valor. E você tem, por exemplo, é um Natural Order. Eu acho que é o melhor exemplo recente que eu tenho de Legas para isso. Você busca hoje com Natural Order o que exatamente que não seja tão, tão flash, sabe? Você pode buscar um Progenitus. Um Progenitus hoje é um 10-10 pressão contra tudo. Te dá um coque de dois turnos. É, você... Facilmente contornável, inclusive. Roof, por exemplo, Crater Roof é uma boa opção, dependendo de como está a sua posição de mesa. Mas não é um efeito tão flash quanto é você fazer um Omnath e começar a acumular valor ali no mesmo. Então, a filosofia do jogo ela mudou a ponto de que, como o Gadai falou, as permanentes são boas. E as mágicas nem tanto. Até porque você mexer nas mágicas, você... Por exemplo, como você pode fazer um Brainstorm melhor? É um pouco difícil mensurar o quanto... Isso impactaria e a quantidade de formatos que isso impactaria. Sim, porque eu, eu acho que assim, um, um grande problema que eu vejo como porta de entrada no Magic, é, e isso pode ter feito com que a Wizards tenha mudado a política de construção das cartas, é o seguinte: você perder para uma mágica, né? O cara, sei lá, fazer 10 mágicas e fazer um Tendrus of Agony em cima de você e você levar 20 de dano e perdeu o jogo, sei lá, na cabeça de algum jogador que tá entrando no formato, ou que tá entrando no próprio Magic, isso parece mais injusto do que o cara fazer uma criatura 10-10 com proteção contra tudo no mesmo quarto turno, e falar, vai, e aí o jogador olha e fala, caraca, é uma criatura 10-10, vai me matar em dois turnos, mas ainda assim ele sente que ele pode interagir com, com isso de alguma maneira, é, que não seja somente anulando. Ele tem como interagir isso com preto, com vermelho, com azul, com todas as cores ele consegue interagir com isso de alguma forma, claro, né? Não é? Principalmente vermelho, né? Se o cara fizer o progênitos, a única forma do vermelho interagir é matando o cara na volta. Mas, <risos> mas eu acho que isso fez a mudança do, do que a galera chama de Fire. No, no Magic, que é potencializar as permanentes em detrimento das mágicas, né? Uma mágica, como eu falei, cara, você tomar um, um, um Tendrils pra 20, pode ser triste, né, velho? Você toma e fala, pô, perdi, né? Vou fazer o quê? Não tem como interagir? Sincero que eu acho que o grande problema que levou, por exemplo, estando já infinitos banimentos nesse último ano, é justamente essa questão de que você tem ameaças ou mecânicas boas com respostas medianas, medianas para ruim. Então você não, você não consegue justamente porque esse sentimento de feels bad existe de você ter que mensurar que não é muito legal, por exemplo, vou fazer um Fires of Invention e tomar um counter spell, é, a pessoa se sente mal por ter tido sua mágica anulada por duas manas. Então você tentar dar um, uma diminuída nas, é, nas mágicas, por exemplo, você colocar ali um... Eu não sei qual o counter mais recente do standard que realmente vê, vê jogo fora o Drawing the Lot, mas... E o Drawing the Lot é uma carta muito forte, então é, eu não posso usar como exemplo. Alguma coisa de três manas. É, um disputa mística. Vamos botar que, que é uma carta que é bem funcional até, mas... É, então, você, você 
ter que colocar um, uma disputa mística no mesmo formato onde você teria um Oco, onde você teria um Fires of Invention, onde você teria o Omnaf, não é uma boa resposta, porque o custo que o cara precisa, não só de mana, mas de jogada, do que, do que ele vai ter que fazer em concessão para responder esse tipo de mecânica, é muita coisa. Sim, sim, exatamente. E aí eu acho que a gente entra numa, num outro ponto, né, levando um pouco a nossa conversa para frente, é uma era do Legacy, onde a predominância das mágicas, na minha opinião, foi grande, onde você teve a ascensão do melhor deck do, do formato na época, e foi o melhor deck durante muitos anos, né, todos os Delver decks, como o Ganev pontuou bem aí, era uma polícia do formato, e eu acho que a chegada do Aaron Six com Modern Horizons acabou atrapalhando muito qualquer outra estratégia que não fosse Delver Deck na época, né? Então, tipo, você tinha é, combos muito explosivos, como eu joguei na época, eu joguei de Belt na época, porque burlava o Aaron Six e, enfim, você já ia perder pra Fold de qualquer jeito. Então, eu, acho que era, eu achei que era a melhor opção na época. É, e você não tinha como fazer, né? Você não tinha do que jogar. Porque você tinha o Aaron Six no formato. Ele é uma carta que, pra mim, ele é anti os Delver decks. E, ao mesmo tempo, caso o cara não jogue com o deck que seja punido com o Wasteland, é, você ainda se aproveita se o oponente usar o Wasteland. Então ele é uma carta que também foi um problema no Legacy aí, né? Quer ver um deck, um Delver, que foi mais dominante do que esse Tyrant Six, um pouquinho antes só dele? Qual? Hum. Foi o Grixis Delver com Death Right Shaman, Gitaxian Probe. Esse foi muito mais dominante do que qualquer outro foi. Delver que eu já vi. Foi, ele ficou acho que mais de dois anos ali no, no topo do Esse formato. Esse deck era muito, 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 muito mais forte do que essa versão agora com o Oco, essa versão de Rain Six. Por causa do Deathrite, que é, é o quê? Uma criatura nova que é feita pra fazer muitos efeitos, ficar feliz. E é isso aí. É, porque o Deathrite, o deck era Grixis barra verde, né? É, é ridículo isso. Na ele verdade, é um board que o... você casta de Underground Sea. Vai lá, Humberto. O Deathrite Shaman, ele era conhecido como Mini Planeswalker, né? Uhum. Assim, ele, ele fazia tudo que um Planeswalker faria, inclusive... É... Há quem diga que esse era o design inicial de um Planeswalker, que você teria que ter um custo para fazer as, as habilidades ao invés de usar a lealdade. E, e o Deathrite Shaman, ele, ele fazia tudo. Ele era reste cemitério, ele era ganho de vida quando você precisava, ele era um clock, um, uma forma de você ter alcance quando você precisava, ele era uma forma de fixar sua mana e você não ser tão vulnerável para o Wasteland. E o Deathrite Shaman era, era, era a carta... Assim, ele era perfeito para o formato, mas perfeito até demais. Vamos lançar já a polêmica aqui, então? O, o Deathrite Shaman é ou não é o astrolábio da atualidade? O que você acha, Ganeve? Eu acho que o astrolábio tem que tomar muito todinho pra chegar aí. <risos> mas... O só conserta a mana e hum. tem uma concessão pra fazer. É, mas assim... Deathrites são... Não, o que eu tô Death querendo dizer é do impacto realmente, assim... É, o Deathrite Shaman, claro, que era... Qualquer deck usava qualquer uma das cores dele pra poder usá-lo, porque... Pra mim, a, a habilidade do Deathrite, que é um problema, é a primeira, né? Você exilar um card de terreno de um cemitério pra gerar mana de qualquer cor é uma habilidade... É, sem nenhum tipo de drawback. Você pode exilar um terreno seu, um terreno do oponente. Se você não usar Fatlente, o seu oponente vai usar... 
Então, essa habilidade de rampar com mana preta, né? Como o Ganev comentou aí, rampar com Underground Sea. Você abrir mana, Fatland, estourar, pegar o um Underground Sea, fazer um Death Right Shaman com um backup mínimo de Daisy é, é muito absurdo. Mas o, o que eu queria falar sobre o, o Death Right e o Astrolábio, que ambos têm essa pegada que o, que o Ganev comentou, e você também, Humberto, que é a saída da Wasteland, né? Você tem uma carta que te faz jogar em volta da Wasteland. E isso pra mim, não sei se... É, a Wasteland é uma outra carta que eu acho icônica do Legacy e eu acho ela importante pra o meta ser saudável, né? Então, não sei com relação... Eu vou até abrir uma lista aqui pra ver. É porque, por exemplo, no Modern, o que quebrou o Astrolábio foi uma mistura desse um artefato custom, ou seja, ele interagia com... Um deck que já era o melhor deck do formato na época, que era o Urza. Uhum. É, e a combinação de você ter Astrolábio, mais lentes nevadas, mais Prismatic Vista. Eu não sei o quão predominante nos decks de Snow Prismatic Vista é, mas eu acho que a combinação dos dois é muito pontual. O então. Não Leon, ele comentou se o banimento de Flash não acabou com o Jund e que os decks de Midrange tiveram problemas com o Ban. Então... A verdade é que baniu Death Right meio que movimentou o formato inteiro, né? Sim. Assim, o todo... formato mudou ali. É, sobre, sobre o Astrolábio ainda, é, eu acho que ele faz parte do que o Death Right podia fazer. Ele é tipo um protótipo de Death Right. Ele faz um pedacinho das coisas que o Humberto citou, da gama enorme que o Death Right te, te gera, né? Ele te gera, inclusive, uma forma de ganhar o jogo sem poder atacar. Ah, você tá sem... Tem uma ponte traiçoeira na mesa. Você faz uma spell que toma, por exemplo, o cálice do vácuo. Você tá totalmente locado. Você faz o ponder ali só pra pôr no grave e come. E o cara perde dois. No próximo turno, você faz outra coisa. E você ganha o jogo assim. Ele te dá saídas pra jogos que eram praticamente impossíveis. E enquanto o Astrolábio te falar, ah, você não vai zicar a cor de mana. Mas o Deathright faz isso e muito mais, né? Por isso que eu disse do, do todinho. Agora, <risos> complementando sobre o Jundi... Eu acho que o Jund, ele, se ele precisava do Deathrite para ser um deck bom, quer dizer que ele realmente não tinha um core bom o suficiente. Porque o Delver perdeu o Deathrite e continuou sendo um deck bom. Então, na verdade, o Jund não era um deck. O Jund era um, uma forma de montar em torno do Deathrite, porque o Deathrite era muito forte. É, exatamente. Exatamente. Tanto que, que teve a, a, um dos problemas que eu lembro do banimento do, do Deathrite era que, sei lá, você jogava de UR... Vamos supor, você queria jogar de UR Delver. O que, que você fazia? Você montava o R Delver, colocava Tropical ou Underground e colocava Death Right. Então você era obrigado a jogar de Death Right. Porque se você não jogasse Death Right, você estaria atrás de todo mundo que usaria ele. Então, mesmo que você não tivesse, no caso, a mana preta para poder ativar a habilidade dele ou a mana verde, isso era irrelevante uh, em alguns momentos. Ele, por si só, era uma carta muito forte. Né? O, o Gasparotto comentou né, sobre o, o Astrolábio, né? O Astrolábio só conserta a mana, entre aspas. Mas sim, o Astrolábio, para mim, é um comparativo com o Death Right, é que o Astrolábio faz um, um, pequena, um pequeno pedaço do que o Death Right fazia. E aí entra o questionamento. Inclusive, a gente vai partir agora para o nosso challenge de sábado, mas fica esse questionamento, né? Que o, 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 o Astrolábio... Ele faz só a parte de correção de mana 
que o Deathrite fazia. O Deathrite Death era um clock, o Astrolábio não. É, o Deathrite funcionava em quase todos os momentos do jogo. Tem momentos que o Astrolábio não funciona. Então tem tudo isso, né? O que acontece? Todo mundo teve uma experiência com o Astrolábio em algum formato. Assim, até no Pauper, é, todo mundo lembra do, do, do impacto que no Pauper o, o Astrolab teve. Inclusive, um dos melhores decks que eu já vi existir no formato foi quando o Astrolab era válido, porque o G-Sky era, era um deck absurdo. Mas o que acontece? O, o Astrolab ele não é só um mana fixa, ele é uma Kentrip. Uma Kentrip mediana, mas é uma Kentrip. É uma Kentrip que conserta a tua mana. Então isso também tem, tem um valor muito forte. O fato de você ter, poder, por exemplo, ter uma proteção de Wasteland da sua mana base com, usando Land Básica Nevada e, e Astrolábio também conta muito. É, é, tem que entender dentro do contexto de cada formato também. Uhum. Eu acho que assim, o problema, na verdade, é Ganev que acompanhou bem isso de perto, que é o seguinte, o problema não é o Astrolábio. Para mim, o problema foi a avalanche de cartas que o, o Legacy recebeu num curto período de tempo. Num curto período de tempo, o Legacy recebeu Astrolábio, Oco e Uro. E essas três cartas, elas dominaram o Legacy quando foram lançadas. Não sei se é um, um padrão do Magic como um todo, que é o seguinte. Lançam muitas cartas novas legais no formato. E o Ice Coach também, né? Que é a Balefu Strix piorar, melhorada, na verdade, né? O Ice, o Ice Fang lá. Então o, o Legacy recebeu muita carta junta e a galera quer testar. Então, cara, você recebeu o, o Ice Fang, você recebeu o Oco, você recebeu o Uro, você recebeu o Astrolábio. Não tem o um porquê você não jogar com essas cartas novas. E isso eu acho que fez uma certa inundação do Legacy no momento com essas cartas. E hoje a gente vai ver aí no, no nosso, nos nossos challenges de sábado e de domingo o que rolou. Né, pra gente ver se essa inundação ainda é presente, se não é, se o, se o meta se estabilizou. O que, que vocês acham? Eu acho que o plano do FIRE, que é o programa que já foi publicado assim, para todo mundo, que existiu mesmo a mudança de postura da Wizards na forma de montar as cartas, ele gostava muito de verde e azul. Né? Você já vê por aí que você <risos> citou todas as cartas azuis e verdes de 2018 para frente. Então, eles também são permanentes... Né, que também vai naquele de encontro com o que a gente falou antes, que, sei lá, a partir de 2000 e pouco, não tinha mais mágicas muito fortes. Agora, a partir de 2018, não tem mais cartas que não Sim, sejam azul, azul ou verde muito fortes. Né? Já tá afunilando ali a, a estratégia da Wizard de deixar o T2 atrativo. E, infelizmente, às vezes, o T2 muito atrativo transforma os outros formatos em coisas que não deveriam, né? Por exemplo, o Modern teve muitos bans também. É, inclusive, o Humberto tava falando sobre o problema do Astrolab no Modern, foi porque o Urza era o melhor deck, e também é, o ban de control do Modern é o, é o mesmo do Legacy, praticamente, né? Ele era o ano passado. Com o Astrolab, o Ice Fang, Oco e Uro. Então, A diferença aí... é que no Legacy você tinha Fogo, é o mesmo deck. É, mas ele, ele ganhou Force of Negation ainda, num formato que é até um pouco mais lento, você não tem tanto por que se defender no seu turno, né? Então, quando o formato fica muito parecido com o outro, você fala, epa, peraí, muita carta nova forte ao mesmo tempo, vamos ver se o formato aguenta, né? Então a gente tá aguentando, mas sim, teve um, pro, um probleminha aí, 2018 pra frente, acho que o Magic no geral teve um... Você via... Uma lanterna entre vermelha a... de perigo aí, acendida. Se você vê entre as 10 criaturas mais jogadas hoje no, no Legacy... Você tem Plague Engineer, Uro, Ice Fang, é, Delver, Arcanista, Containment Priest, Clotes, Deusa do Destino, 
Balista, é, Collector Oath e Skyclave Apparition. Ou seja, de 10 criaturas, 3, 4, 5, 6, 7 criaturas foram lançadas nos últimos dois anos. Uhum. Eu acho que isso fala muito de como, de como é, as permanentes realmente ficaram mais fortes. Sim, eu até brinquei num grupo de Legacy daqui da, da galera, que é o seguinte, né? A galera tá vendo aí as cartas mais jogadas. É, eu até brinquei com a galera que o, o Legacy hoje em dia é um bando de carta nova com Fall, Wasteland e Quem Trip Antiga. E acabou. Né? Esse é o, e é o Legacy. É, e é de... Não, mas Eterfile é novo, né? Pra mim é novo, sei lá. Na minha concepção. Se é modern, é novo. <risos> É, eu boto na minha concepção que, assim, existiu antes de eu começar a jogar Magic, então é antigo. <risos> Mas eu sou velho, né, Humberto? Aí você tem que, tem que dar um desconto, é, né? É 2004, é isso? 2004. Frasco? Ah, é velho. Ah. <risos> <risos> pois é, aí o que, que eu pensei? O seguinte, o que que... Eu fiz uma... uma eu, a, a gente tá fazendo, né? Eu e Humberto juntos. Nós estamos fazendo... Toda semana, galera, na Cards Realm lá, o... a análise do meta da semana dos challenges. E, e o que eu observei nos últimos challenges é o seguinte. O Oco, é, ele é um deck, né? A carta Oco em si, a carta Uro, é, Oco e Uro pra mim, que são duas cartas chaves dos decks, eles estão bem presentes no, no metagame. Porque é o que a gente comentou da Fire, né, de permanentes. Cara, não tem por que não jogar. Pô, o Oco é legal, ele é três manas só, ele é um planinauta, ele faz café e tal. E aí, eu percebo... Transforma Black Lotus em Aos 3-3. É, pô, transforma tudo em Aos 3-3, velho. Transforma em Haku, velho, que era pra ter uma proteção forte. E ele transforma no Aos 3-3, entendeu? O cara dá um show em tel, faz um Haku do lado de lá, você faz um Oco do lado de cá, na volta... O Enraku vira um 3-3, entendeu? Então, assim, é uma carta muito legal, muito bonita. É, mas o que eu percebi nas últimas semanas, claro que essa semana teve um movimento atípico, o Humberto pode falar um pouco melhor sobre isso, mas nas últimas semanas o que eu percebi é que o Oco ele tá um pouquinho, ele joga muito, mas no top ele tá um pouco fora, né? Eu não sei o que vocês acham disso. Vou deixar o Ganeve responder. Tá, o Oco tem, ele tem um problema pro Legacy, ele é azul. <risos> Pit pra fogo. Então, isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, pós-side, você não pode contar com ele, porque os decks têm muitas pyroblasts pós-side. Então, ele já tem um problema de resolver, porque ele custa 3, 3 não é tão pouco pro Legacy. Então, você vai estar tá aberto a tomar Daisy, é, Spell Pierce, e mesmo quando ele Rafael, resolve, se você tá no mirror de Delver, o Oco é uma das cartas menos importantes. É só quando você realmente tá com a poeira baixa. E você sabe que ele vai ficar na mesa. Porque se o oponente tem um Delver e você faz um Oco, o seu Oco tá praticamente morto no turno seguinte. Porque esse Delver flipa e um raio ele, ele mata. Ou ele tem dois bichos, o Oco não é suficiente. E é um recurso grande juntar três manas num Mirror de Wasteland. Então, quanto mais Delver, melhor é o R Delver. E pior é o Temur Delver. É engraçado isso, né? Sim. É, e e é, é interessante, porque como eu falei, é o, eu acho que o Oco, ele é uma carta que, como eu comentei, eu acho que a galera gosta de jogar. Inclusive, ela, eu percebi, ela é presente, se vocês olharem aqui do lado, né? Ó, é, Oco é a 15ª carta mais jogada né, do, do challenge de, de sábado, do dia 20 do 12. É, ele tá bem presente, 
Mas nesse top 8, inclusive, nós temos o Hug Delver em primeiro, Izet Delver em segundo, que eu acho que não é Izet, eu acho que é Temu, não, é Izet mesmo. Mas não Sim. é aquele Izet legal. Tem o Izet que eu acho que é, tem o Izet chato e o Izet legal pra mim. O Izet legal é o que usa o Badland Reveler. Se o cara tá jogando com Badland Reveler, pra mim, aí esse é o Izet legal. <risos> é o Izet normal do, do Delver com o Arcanista. O Arcan... Não, é, não é. é Pior que não é. Ah, o é Arcanista um é um Izet Burn é. ah, com o Magmax Revel, é, Chandler, né, TNN, bem antigo, bem diferente esse deck, né? Terceiro lugar, um Temuroco tradicional, Reanimator em quarto lugar. É, quinto lugar, o Epic Storm, que pra mim é, é o melhor Storm também. <risos> Elfos em sexto, que também tá sempre aparecendo, virou um Tier 1. Sétimo, Izet Delver tradicional do Arcanista. E o oitavo lugar é o Four Colors Oco aí, né? O Four, Five Colors Oco, cada um é, pinta o deck de acordo com o que quiser, né? Você tem o quatro Astrolábio, tem Oco, e aí a cor você faz de acordo com o que você quiser, né? Só lembrando ali, acho que é, o sexto lugar foi o Rage Duke, né? De Elfos. Ah, o Rei Duke, né? Não, é, eu não sei se é a segunda conta dele, né? Porque tá Rei The Habit. É a segunda conta é a dele? Conta. Não, essa é a conta principal dele. Ah, tá. É o rei dos elfos, né? Também. O cara joga muito, <risos> joga muito né? Sim. E aí, o que, que vocês acham disso, desse meta? Ah, eu, eu sempre gosto de tentar salientar ou levantar a um polêmica ou a discussão que é... E aí? É, isso é algo saudável? Não. A gente, não? a gente falou de Oco, falou de Uro, falou de cartas novas... E dessas cartas novas que estão presentes, o que, que vocês acham? Se é prejudicial, se não? Vamos falar de alguma lista específica? Então, eu não, eu não posso falar muito de, do que é prejudicial ou não, porque eu não estou jogando formato. É, eu não tenho conhecimento prático de, de, de como o formato tem se comportado para poder dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui, é, talvez seria melhor se o formato não tivesse essa carta, ou algo ou as pessoas estão falando de carta X ou Y, e essa carta aqui... É, não é tudo isso que as pessoas estão falando que tem que ser banida, etc. É, Rafael, pega um pra mim. Como, como todo mundo sabe, teve um aumento gigante entre os decks UG, né? É, entre as cartas UG em geral. E a gente vê muito disso acontecendo em todos os formatos do Magic. É, você tem, só descendo a escada aqui, é, do Pioneer, você tem o Sultai Reclamation, você tem o Temur Reclamation... No Modern você tem o, o For Color, no, no Legacy você tem o For Color também. Então, Mas isso tudo meio que é habilitado por, por o GX. Não é não um, um decks distintos que por acaso usam a cor por, por usar. Não, é porque você tem uma gama de cartas nessa cor que realmente mudou muito a estrutura do jogo. Agora, o que é saudável ou não, acho melhor deixar pra quem entende mesmo dizer. <risos> ah, mandar um alô pro Romário chegou aí também. A gente sempre troca bastante ideia de, de, de Legacy, ele joga bastante mol também. É, sobre o que o Humberto falou, eu concordo com tudo, cara. Uh, hoje em dia, eles já acumularam tantas cartas passíveis de ban no Legacy, que eu acho que o formato, ele meio que, sabe aquela, aquele filho mais velho, que os pais cuidam mais do mais novinho, porque é o caçula, e o mais velho aguenta, o mais velho aguenta, uma hora o mais velho fica louco. Então o Legacy, ele tá aguentando, só que tem várias cartas aí que na minha concepção, o formato ficaria melhor sem. Só que hoje em dia, eu nem sei mais qual que seria a ordem dos bans. Eu posso te dar uma lista de meia dúzia de cartas que eu não gostaria mais de ver no formato. <risos> Mesmo assim, eu ainda gosto do formato. Vocês veem como o Legacy, pra mim, é um formato muito, muito bom. Eu acho que mesmo ele judiado, ele tá, tipo, 
tipo, ele é um dos melhores ainda, facilmente. Você não acha que... Assim, desculpa. Você é, não acha que o fato de que entrou tanta carta forte no formato ao mesmo tempo, ao decorrer de dois anos e sem tantas intervenções diretas, a última intervenção direta que a gente teve foi no, no Underworld Breach, é, você não acha que isso acabou fazendo que o formato meio que se adaptasse, aceitasse isso na, na sua composição? Eu acho que ele perdeu um pouquinho da essência, ele se tornou um formato um pouco diferente. Mas eu não digo que ele está totalmente adaptado ainda, porque você vê de semana a cada semana, dá uma modificada ainda, porque você vê, esse, esse deck que, tá, que o Martinez está mostrando aí, o Hug, ele voltou a usar Stifle. E o Hug com Stifle há muito tempo não é usado. Ele era o deck mais jogado, o Canadian Threshold, que você citou em 2009, quando tinha Mangusto, ele era puramente threats de uma mana, só com Tarmogoyf de duas manas, para ter sempre uma mana aberta pro Stifle. Hoje em dia, Arcanista Sim. é uma carta absurdamente superior a todas as opções. Só que ele cortou dois arcanistas pra jogar com o Stifle, então ele foi, fez uma escolha de metagame, porque aí ele tem dois Ultimanders que custam um, em vez de custar dois, que é o arcanista. Ele tá bem posicionado pro Mirror, essa lista aí, porque ele tem seis criaturas verdes, que o, o raio não mata. Então uhum. E ele tá um, que... com um raio a mais no deck, inclusive, né? É, é comum ter pelo menos um Chain Lightning. As listas de UR Delver, às vezes, usam até três, porque realmente tem que matar o arcanista do oponente. É, porque essa, essa daqui é, é... tem é muito, Sim, sim, mas quando é só o R Delver, é, eles usam até três. Sim. Porque vão com certeza quatro arcanistas e você quer ter o máximo de spells de costume. E aí, então, inclusive, sim, pode falar. é só para que você complemente a, a ideia, que é uma dúvida que eu particularmente tenho, e é uma dúvida que eu acho que você pode solucionar, que é o seguinte. Esse tipo de deck que a gente tá vendo aqui na tela, que é o primeiro deck que fiquei em primeiro lugar no challenge de sábado, do dia 20 do 12, é o seguinte... Ah, ele é um deck, a essência do deck é a mesma essência do que a gente já falou, da mudança do Delver, com a adição do Tarmogoyf e Delver, que foram cartas que adicionaram a ideia tempo, mas, sei lá, o Oco, ele, pra mim, ele parece uma carta distópica nesse deck, tipo, você olha o deck, ele é todo sinérgico, ele é todo bonito, ele é todo legal, e tem Sim. três Oco no meio, por que disso? Tipo, o que, que ele tá fazendo aí? Lembra que a gente falou da Kirion Driad? E o deck era inteirinho formado por sinergias. Todas uhum. as cartas eram necessárias porque você falava Ah, é bom por causa disso, é bom por causa disso. O Oco é bom o suficiente e não tem por que ter um motivo pra isso. Ele só tá lá porque ele é bom. O isso é bom o suficiente pra você, <risos> pra você não querer usar é, outra coisa. Motivo. O Arcanista tá quase nesse patamar, porque você vai usar o Arcanista desde que você tenha spell de costume. Você pode estar jogando de um Rogue Control. Não precisa ser um deck agressivo, o Arcanista ainda vai ser a melhor carta do deck. Você vai ter Uro no deck, mas quando você bater com o Arcanista e der um Ponder grátis, o oponente vai ficar muito pra trás no jogo. Então, hoje você tem a opção de fazer Delver turno 1, que se o oponente não matar, provavelmente você ganha na race, porque ele tem Fly, bate 3. Se ele matar, você tem o Arcanista turno 2, que se ele não matar, você vai fazer uma Cantrip ou um Raio grátis no turno 3. Isso já é bom o suficiente normalmente. Se ele matar, você ainda tem o Oco no turno 3. Então você tem uma escadinha de ameaças absurdamente fortes. Isso que torna o deck bom. Porque ele tem os E todas as ameaças. Isso. Todas as ameaças atacam por, ang... <coughs> por ângulos diferentes. Exatamente. Então você não, não depende de só um ângulo para atacar. Você não depende só de. Eu preciso fazer uma, uma, uma ameaça pequena e depois eu tenho que manter essa ameaça viva. Não, você pode acumular valor com o arcanista, você pode fazer inúmeros 3-3 com o Oco, então você acaba tendo muitos ângulos que o oponente precisa responder. 
acaba entrando um pouco em como o Grixis Delver era. O Leon falou sobre o Oco ter sinergia com raio, que mata qualquer coisa. É verdade. Né? É verdade. Mas, mas Leon, você sabe que o Oco, ele, contra uma criatura só, ele nunca perde. É, pô. A dinâmica é a seguinte: o cara tem um bicho lá, um Inhaku, e você fez o Oco. Você transformou o Inhaku em 3-3. O Oco tá com 5 marcadores. O oponente ataca o seu Oco, ele vai pra 2. Você usa o mais 2, ele vai pra 4. Faz uma food. Ele ataca o seu Oco, ele vai pra 1. Um. Aí você faz a sua food virar um 3-3. Ele tem dois marcadores e você tem um bicho 3-3 pra trocar com o Enhaku do oponente. Ele nunca perde pra um bicho sozinho. Essa que é a questão. Que ele é bom o suficiente pra você criar um subjogo, né? O oponente tem que enfrentar o Oco pra depois tentar enfrentar você. Esse que é o problema. E nesse, nessa brincadeira aí, o oponente ganha 7, 8, 10, 15 de vida, né? Isso é virtualmente, Às né? Vezes... Claro, né? Ele virtualmente Isso ganha 15 de vida, é uma... então... É uma coisa que acontecia no standard quando o Oco era válido lá. Não virava mais. Quando, quando tinha o Oco na mesa, o jogo não virava mais você contra o seu oponente. Era você contra o Oco do cara. Então, porque tudo que você fizesse ali, ou provavelmente o Oco respondia de alguma forma. Então o Oco ele meio que dita o pacing do jogo pra ele mesmo quando ele tá em jogo. Não sei se é assim no Legacy, porque o Legacy você tem muitos tipos diferentes de decks, diferentes de interação. Mas no standard, quando resolvia um Oco na mesa, você precisava lidar com aquilo. Era, era inevitável. Sim, sobre... É, sobre isso eu só queria que o Ganev comentasse em cima disso, que é o seguinte. Se você olhar aqui, ó, a nona carta mais jogada foi Pyroblast. <risos> e aí, <risos> diz sobre isso. Isso é diz fácil. muito também, né? O, a Pyroblast nunca foi uma carta pouco jogada, porque o formato é, é basicamente de cartas azuis mesmo. Então você tem Ponder, Brainstorm, Force, Daisy, é um show and tell, Azul e o de cartas azuis. Só que o Oco trouxe, além da Pyroblast ser um sideboard melhor, um splash melhor, uh, você às vezes tinha a opção. Você fala, ah, vou usar um, um splash preto no side pra praga fabricada. Antigamente tinha, né? Tinha. Pra é, Perish, que destruía todas as criaturas verdes. Uh, tem a branca também, que é Virtuous Ruin, né? E hoje em dia não, hoje em dia você fala, é vermelho, porque eu não posso perder para cartas X, Y e tal. Uh, o que eu ia dizer sobre, sobre o Oco antes era... Olha, só fugir um pouquinho do raciocínio, eu não tô voltando agora. Então, porque o Humberto tinha perguntado, que é o seguinte, é, resolver um Oco na mesa muitas isso, vezes isso, resolve isso é o jogo, Nem né? Que... E aí eu, eu pensei assim, ah, já tem o Pyroblast de Side, que é uma maneira de lidar com o Oco... Porque realmente, se o Oco for uma carta que, ao ser resolvida, não dá pra resolver o jogo, aí ele é uma carta que tá fora do Legacy, né? Então, o Oco, ele tem uma regra que eu uso, mais ou menos. Quando o oponente faz um Oco, é claro, você tem que olhar a board de uma forma mais crítica, mas se você não consegue matar o seu oponente nesse turno, você mata o Oco primeiro. <risos> não importa que o cara vai ficar com dois de vida. Você dá, tipo, o dano suficiente pra garantir que o Oco morra, Pra depois pensar, sabe? É, geralmente não vale o esforço você falar Ah, se eu deixar ele a 3 agora, mesmo com o Oco Eu vou conseguir dar letal na volta Mas o Oco vai ativar O cara vai ter cartas na mão, vai ter mana Se você não conseguir matar nessa Nessa tentativa né, de ignorar o Oco Aí você nunca mais ganha esse jogo, né? Se você puder matar o Oco, você mata Agora outra carta que foi muito mais jogada Ultimamente, apesar do véu do verão Por causa do Oco, é o Decay hum, Ah, sim, o Abrupti Decay sim. Tirou o Oco, né? Sim Tira o óculos e não toma full. Uhum. E aí, assim, vamos só andar um pouco, né? Ah, o segundo lugar, eu achei interessante o que aconteceu aqui, sobre o que a gente estava falando. E o segundo lugar foi o Izzet Delver. Ele é um pouco diferente dos Izzet Delver tradicionais, 
tá usando o Mac Magmatic Channeler no, no deck, quatro cópias, que ele é quase um Tarmogoyf, né? Ele é basicamente duas manas 4-4. A 3 TNN, que também foi uma carta sumida nos últimos meses aí do Legacy, né? Eu não sei se... Inclusive o Hug Delver que eu acho que trocou, né? Era 3 TNN, tirou os 3 TNN e colocou 3 Oco. É, e tá usando uma Shell um pouco diferente, com o Monastery Swift, Swift Spear, 8 Burns de, de uma mana... E não tá usando Arcanista, inclusive, né? Mas tá usando Pop no side, né? Price of Progress. É uma lista que, sei lá, olhando ela, sem... sem na verdade é interessante. Sem Westland, inclusive. Né? É, é uma, uma lista interessante de, de se analisar, que pegou segundo lugar. Pra mim, ela vai na contramão de tudo o que eu pensaria sobre uma lista Legacy. E fez resultado, né, velho? E antes disso, mandar um salve aí, né, velho? Valeu pela raid do Sunreal aí, né? Uma raid com a galera aí. Nós estamos falando aqui do, do Legacy, né? Uh, uma invasão, nós estamos falando sobre o meta do Legacy como um todo, né? Eu, Martinez, Humberto e Diego Ganeve. Sunreal, obrigado aí, tá? É isso aí, todo mundo bem-vindo. Uhum. <risos> Bom, é... Ganeve, me diz uma coisa. É, qual é a visão do Magmatic Channeler pro Legacy hoje? Cara, ele disputa o slot claramente com o Arcanista, né? É, é muito difícil, o Arcanista você. parece uma carta melhor. Exato, porque o, o que ele faz ali é, quando você vira, você troca uma carta da sua mão, olha as duas do topo do seu deck e escolhe uma delas, e você pode jogar nesse turno. Mas eu não sei quanto que isso vai ter mais valor do que você jogar uma carta do seu grave sem pagar o custo quando você ataca, sabe? Eu não sei o quanto que ele quis ser mais agressivo com essa, com essa lista e colocar o máximo de dano possível, porque o Arcanista geralmente vai bater um só mesmo, né? Essa criatura tem potencial de bater quatro. Então, e outra coisa que... Sim, pode falar. Mas... É, eu acho que, pro, pro Humberto completar, eu acho que ele, ele viu o Magmatic como um, um Tarmogoyf. Ponto. É, essa é a minha visão. Ele não quis o Arcanista, talvez por visão, porque, enfim... Tu vai, fazer, tu vai pagar duas manas, fazer um arcanista, o cara vai dar um raio no seu arcanista, ou vai dar um pasmar, um daze, vai anular, ou vai matar o seu arcanista, levando em conta que matar o arcanista é mais fácil do que matar o magmatic, talvez o cara tenha feito essa escolha, né, e levando que o magmatic bate 4, que é muito bom, né, uh, em virtude do, do arcanista, não, não sei se era isso. No meu ponto de vista, ele, ele usou o canalizador como um, como um beatstick. A segunda habilidade está ali por estar e vai ser usada de vez em quando, mas é, é como você falou, para mim ele, ele usou isso como se fosse um, um Tarmogoyf, sabe? Só que, novamente, eu não sei o quanto isso vale realmente se comparado ao Arcanista. Eu não sei o, o quanto vale você é, perder a quantidade de valor que o Arcanista dá em prol de um 4-4 que, teoricamente falando, não vai fazer muita coisa... É... Fora bater. E você não tem tanta remoção assim no deck. O Mas Legacy também não é um formato com tanto bicho. Então, fico, eu, eu, eu fico meio dividido, sabe? Com, com essa o que pensar. É, provavelmente no, num tipo de Mirror ele teria uma vantagem por realmente não morrer pra raio. Essa criatura. Uhum. Ficar com quatro de bunda ali é bem relevante. E tem a volta do True Nemesis aí que... Como eu tinha falado com vocês antes da gente entrar ao, ao, online, tem cartas que são tão boas que às vezes elas se tornam sem uso, 
como foi o véu, que tem bem menos uso hoje do que ele foi lançado, porque as pessoas tomavam véu e perdiam o jogo pra isso. Hoje em dia o pessoal não quer mais tomar véu e perder o jogo, então jogam com decks que estão mais ou menos adaptados. Pra, por exemplo, você não vê mais Seize no main deck dos decks Legacy. É muito raro o deck que usa hoje, né? E os Snokos usavam no começo. Inclusive, Rento Torak com o Teferinho era uma jogada bem divertida, mas hoje em dia não tem mais cabimento. <risos> Tentar fazer isso, né? E outro ah, lane... É divertido pra quem, né? Fica o questionamento, né? É, o Teferinho é muito divertido quando tá do meu lado, né? Quando não tá, é um <risos> O Neme sofreu a mesma coisa com o Plague Engineer. Só uhum. que o Plague Engineer hoje não é uma carta tão presente. Principalmente no main deck. Então, você vê o Elfo subindo porque... Uh, o Alossauro Shepard é uma carta absurdamente poderosa e você vê ele voltando, mas ele não estava tão presente, então o True Name é um metacall muito bom, porque ele, principalmente no main deck, não vai morrer pra nada e ele é realmente um clock de sei lá, 4 ou 5 turnos, de acordo com o que você já causou de dano ali. Sim, é, é, eu acho que é interessante eu, uh, fazendo um parênteses, né, o, o TNN ele enfrenta o Oco, vamos assim dizer, né, ele não toma o 3-3 do Oco, não vai ser blocado. Claro que o Oco pode fazer uma food, ele ganha 3 vidas todo turno. E uma outra coisa interessante dessa lista que eu achei, é que o cara tá jogando com 17 lands e sem Wasteland, velho. Como assim? Ele tá jogando com Tempo Deck sem Wasteland. Isso parece uma, uma coisa tão gritante dentro do, do, do metagame Legacy pra mim, que eu não sei o porquê, não, não conseguiria ver motivo pra isso. Tá, eu chutaria dois motivos pra isso. O primeiro é que ele apostou muito no True Name, então ele não quer ficar sem mana suficiente pra castar o True Name. Ele acha que se ele puder castar todas as spells da mão dele, ele dá dano suficiente antes do oponente ganhar. E o segundo motivo é, eu acho que ele apostou que o meta... O, o meta não o meta em si, mas ele tem, ele tem um jogo bom o suficiente contra o Snoko, que ele pode jogar com Price of Progress no side. Então as Wastelands... Elas não têm sinergia com Price of Progress. Você tá ao mesmo tempo tentando causar dano extra e tirando as lentes do <risos> é. oponente. Então, acho que tem a ver com isso. Então, ele apostou que deixar o oponente com lentes é bom também, porque ele pode queimar muito. O interessante também é que meio que trocou o slot que seria da Wasteland por Fire Islet, né? Que Sim. é uma carta que quando você tá fludando, que anda ou não, te dá um draw. Sim, interessante. Ela vai te punir um pouquinho ali no early game. Pode te impunir, inclusive, contra a Wasteland alheia do oponente. Mas no late game vai fazer uma diferença muito boa. São três cópias, dependendo da forma com que você joga. Claro que porque no Legacy você tem que jogar em volta de tudo, né? O cara tem quatro, uh, oito, quatro Ponder, quatro Brainstorm, três para Odin, tem onze Kentrips. Então, dependendo da maneira com que ele joga, ele consegue jogar em volta da Wasteland do oponente em cima da Fire Elite, né? Da Fire Islet, né? Então, fazendo a Fire, Fire Islet ali no terceiro ou no quarto turno, ele consegue impedir o cara de dar uma Wasteland nela, tem, né? E tem uma outra coisa que é importante. Quando o seu deck tem um custo de mana tão baixo como o Delver, geralmente você não é tão suscetível ao Wasteland, mesmo quando você só tem um, dois terrenos na mão inicial. Porque o seu jogo se desenvolve muito mais rápido que o oponente. Então quando ele perde o turno te dando uma Wasteland, você já gastou a mana do terreno que foi destruído. E você vai fazer mais uma mana, e mais uma ameaça ou mais um cantrip, enquanto o oponente não fez nada. Então geralmente não é um bom plano para o oponente quebrar seu terreno de qualquer forma. Sim, mesmo porque é um para um, né? ele perdeu o land drop dele, você perdeu o seu land drop, mas você já usou. 
Aí no outro turno, como você tem quem trips, você consegue achar o segundo land e, e conseguir desenvolver seu jogo, né? Ainda é, mais com duas cores só, né? Sim, pode ter sido uma boa escolha, né? É, algum de vocês, vocês teriam algum deck que vocês gostariam de comentar desse top 8 do challenge do sábado? Vou dar um check aqui. Assim, eu particularmente queria falar do deck... Ah, não, não foi de sábado, não. Mas foi é, de domingo? Foi do domingo, foi do domingo. Né? Interessante, teve outro aqui, né? O, esse Izet Delver aqui do sétimo lugar também é um Izet Delver mais tradicional, com quatro arcanista, quatro Sprite Dragon também, que é uma carta nova, muito forte no Legacy. Uh, elfos sempre aí presente, inclusive com o Rei Duke, né? Uh, que é o Rei dos Elfos, uh, que é o deck que subiu muito. Uh, Epic Storm, né? O Storm eu acho que é uma variância, né? Às vezes a galera do, do Adnausian joga mais e, e vence, às vezes o Epic Storm. Então eu acho que é, é bem variante nessa questão do Legacy, né? Sim. É, particularmente eu acho que das listas desse evento não, não tem nenhuma que me chame muita atenção. Até que a lista que você falou do outro evento, mas a gente ainda vai chegar lá. Sim, e você, Ganeve? Ah, eu posso citar honrosamente aí o, o deck do Bryant Cook, né, que é o, o Tess. Ele é um Storm, que é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais fácil de você parar com cartas antes. Com Hate, por exemplo, Collector Uf, ou até mesmo o Wasteland, ele sofre um pouco mais, né, porque a amiga dele não tem básicos. Tem um pântano básico. Tem um pântano, né. O Storm mais comum, ele é basicamente um deck UB, que te dá descarte até você enjoar e depois ele comba. Né? Ele não é. tem pressa de combar. Esse aí tem mais pressa. Tem os véus no meio deck, ele quer meio que te atropelar. Então, ele é um deck que ao mesmo tempo pode perder muito facilmente para uma. Não sei. O Collector Uf, eu acho que é o, é. o principal, assim, que Um deck com 20 artefatos, sendo que só dois dele, que são duas Defense Grid é, no main deck. É, que não são ativados, velho. Ele tem 18 cartas que morrem pra Collector Uf, né? Isso, uma coisa e... interessante é que o Skull Talisman é uma outra carta nova que teve algum impacto no Legacy, né? Pelo Sim, menos é nesse uma... arquétipo em particular. É uma adição muito boa pra quem joga de Storm em geral, não só o Tez, até mesmo antes, porque muita gente queria ter mais tutores, porque só quatro Infernal Tutores não são suficientes. Não, não é. é nunca é. O Burn Wish é pra uma lista diferente, porque ele não funciona bem com Pest in Flames, porque ele não vai pro cemitério pra você castar de novo. Uh, Green Tutor é muito ruim, porque custa três manas, perde vida, e é caríssimo. <risos> Tem esse problema que é. é o pior. Eu acho que é isso, né? O Wishclaw Witch Talisman, ele ocupou o slot do Green Tutor que nunca viu o jogo, ou talvez nunca viu o jogo, pelo preço, né? Ninguém ia colocar quatro Green Tutor num deck na época, né? Hoje não, porque hoje é até ele barateou um pouco. Ele foi relançado também em M21, sim, se eu não me engano. Mas ninguém ia colocar quatro Green Tutor pra testar num deck pra ver se ia ser bom, né? Eu acho que tem isso também, né? E a outra opção era o... É o de 5 manas. Devolve 3 manas se você tiver Spell Master. É, massa. Petitia. Esse era bom. Isso. Então, e esse deck, ele, ele é mais rápido, ele não comba sempre pra letal. Às vezes ele faz, tipo, 12 Goblins turno 1. Então ele é um deck pra quem <risos> não tá com muito tempo, assim. É, ah, tô afim de fazer uma liga de uma hora e meia. É uma boa opção esse deck. Você tem que pensar um pouquinho nas cantrips, mas você não joga mais do que 2, 3 turnos. E tem o Echo, né? Sem, então, sem contar que o Collector Uf também faz o tutor ficar pior, né? Porque sem a LED, 
ele não consegue descartar o eco, não consegue ficar com a mão vazia pro tutor buscar o que ele quiser, o Infernal Tour. Então é por isso também uhum. que os hates de artefato pegam muito bem esse deck e não pegam tão bem o, o Ant, porque o Ant tem, ele tem turnos pra fazer os land drops e realmente ficar com a mão vazia quando ele quiser, né? Mesmo que ele não possa estourar um uma LED, sendo que ele só tem LED e pedra em tantos artefatos. E o Echo também é uma adição muito boa, né? Que criou o arquétipo do Urza. Só que o Urza hoje em dia ganhou uma arma que é melhor nos oponentes do que nele, né? Vocês sabem do, do Hull Breacher. O W Urza? Uhum. Não, o Mono Blue é o mais comum, né? Sei, sei bem. <risos> Esse deck ele tem um a potencial de um... deixar o oponente sem cartas na mão no turno 1 e ganhar o jogo fazendo carne e treliça. Tudo no turno 1. É, o potencial sim. do deck é esse. Só que você tem que enfrentar Hull Breachers do oponente é, Meio que se arrepende de ter essa carta No seu deck, você fala, putz, era melhor nenhum dos dois Ter Hull Breacher, que é a, o pirata Que é Merfolk, que não deixa ninguém comprar né, O oponente, porque você Impedia do oponente de comprar, mas você Agora tá sendo impedido de comprar, então é um problemão Seu hum. eco for pior Se o oponente tiver Hull Breacher também, o eco do Urza Fica, fica bem fraco né? Sim, né, o Hull Breacher aí aí, ó, 3 manas, 3, 2, flash. Se um oponente fosse comprar uma carta que não fosse a primeira carta, é que ele fosse comprar, ele deixa de comprar e faz um treasury token ao invés disso. tem o efeito da Narset, do, que o deck já usava, só que a Narset custando duas azuis é um problema pro deck castar, pro deck de tumba, né? Tem que ter uma mana hum. azul e duas cores tá ótimo. Sem contar o Flash. Nossa, já, já peguei cara nos Brainstorm da vida com esse bicho em resposta, que não é bonito, porque é só três manas. <risos> o negócio fica feio. É, velho. É interessante, porque, assim, você tinha comentado que o... É, a galera do... Tá jogando de Mono Blue Urza, né? O que eu tinha visto nos últimos finais de semana era mais o, o W, né? Que não faz muita diferença. O W, o W é modo de dizer, né? Que é de W é pouca coisa, né? Então, tem a versão OW que eu andei vendo, que o pessoal usava só o Teferinho. É, o Teferinho. Na verdade é Monoblow Teferinho. É, acho que talvez tivesse mais uma carta que eu não lembro qual era. Mas também tem a versão do Bomberman, que é muito parecida. É, Bomberman, é o Salvage Games. Isso, oh. porque aí ele tem o outro combo que ele usa o Aureox Salvagers e consegue pegar os artefatos do Grave e fazer de novo. Ele começa com a LED e depois ele busca a balista de alguma forma, comprando o deck com a mana infinita. Uhum. Essa opção também que é Urza com Giruda no side de... de... Companheiro. <risos> Companheiro. E aí ele não usa nada que tem custo 3 no deck de permanente, né? Giruda não permite. Hum. Mas é interessante, né, velho? Eu... E aí, assim, do, do Legacy de sábado que a gente viu, um meta bem Tempo decks, né? Tem um, dois Delver decks, um Elfos, um Epic Storm, temos um Reanimator, um Temuroco, que é outro Tempo deck. O primeiro lugar, um Izet Delver, que é um Tempo deck. Segundo lugar, um Hug Delver. No domingo, nós tivemos, como o Ganev já comentou, nós tivemos no domingo o. A Dinausian Tendrils, né, que é pra mim o é Storm que eu joguei muito, muito dele, parei de jogar por causa do Rain 6. Segundo lugar, Izet Delver, nós tivemos aí, né, o Izet Delver tradicional com quatro Arcanista, mas com o Pyromancer, que é uma carta que não é todo mundo que usa. Terceiro lugar, um Temur Snow Oco, né, Four Colors, Four... É, Temur, Temur Snow Oco, usando o Astrolabe, o Oco, o Uro... E a galera toda... 
de Pokepile, essa ideia que a gente chama. <risos> que é a pilha do Pokémon, que é um jogador <risos> do MTGO, só ele que jogava com isso. Aí depois perceberam que é bacaninha. Ah, tem Arcanista, tem Uro, tem Asfeng, tem Oco, tem as cartas novas, então deve ser bom. É, vamos às <risos> cartinhas boas. O quarto deck é um deck legal, velho, um deck novo, entre aspas, ou um deck novo não, né? Um deck que ressurgiu, que é o Monogreen Cloud Post. Pra mim, a carta mais interessante do deck é Primeval Titan no Legacy, velho. Como que o nego tá conseguindo jogar com uma carta de seis manas no Legacy, castando do braço? Não é, não é treta, não. Ô, é. Humberto, fala, fala pro Martinez o que acontece quando resolve um Primeval Titan nesse deck aí. Você manja? <risos> Qual que é a chance do oponente? <risos> Mano, o cara tá jogando no Legacy, gente, no Legacy, com uma carta de 6 manas, que ele vai pagar 6 manas pra castar ela, é, e o deck ganha, velho, isso pra mim foi uma, uma adição interessantíssima, Se, quinto lugar, Elfos, sexto lugar, Rogaku Bridge Vine, que é, é um deck modern, na verdade, mas tem 7 cartas ali, penetras, Legacy, <risos> Sétimo lugar. É, o, o deck que mudou o Modern, <risos> levou o Modern ao caos, achou pelo menos uma casinha no Legacy, sabe? Sim. O sétimo lugar, um Lens, interessante também, né, que é um deck que vai e volta no Legacy. E o quinto lugar, mais um Oco Snow Pile aí. É, e esse foi o nosso challenge de domingo, gente. Você pode ver que diferente do, do challenge de, do outro challenge, esse teve muito menos Delver, teve muito menos presença de decks de Delver. E ele tem mais ou menos como se tivesse um deck de cada no top 8. Apesar do, do deck de Snow ser essencialmente o mesmo deck, entre aspas, um tem, tem mais cores, o outro não. Mas são listas diferentes, todas as listas de top 8. Isso demonstra alguma diversidade no formato que eu acho muito bom de você ver acontecendo. É interessante, né? É, é dos... Dos males, esse não, não, não é, né? Pelo menos não é só o mesmo deck. Tem outros problemas, mas esse não. O Storm que ganhou, ele. Se você olhar bem, ele tem uma vantagem contra Delvers. Por ter tantos terrenos básicos. Sim, ele consegue ah. jogar tranquilamente ao redor de Daisy, ao redor de Wasteland, e combar só quando for realmente necessário. Diferente do, do outro combo sim. que. Ah, do Epic compra. Storm, sim. Sim. Ele nunca vai tomar Daisy tem opção, porque o Cabal Ritual é um ritual muito, muito forte. Ele é uma sitting song que custa uma mana menos. Sim, já ganhei do cara, velho. O cara fez cálice pra um, cálice pra zero e eu ganhei nos Cabal Ritual. Então, esse deck, tem, ele tem potencial de combar por cima de Talia por causa do Cabal Ritual, porque a mana Sim. sobra muito. Uhum. Você paga o Flusterstorm no final do seu Tempest, porque o Passion Flames te dá é, uma forma de você nunca errar o combo. Você sempre vai saber o que acontece no final. Você não vai pensar, ah, se o Adnausen vier ruim, eu vou perder vida. Esse deck não precisa de vida pra combar. Ele, às vezes, precisa de Grave. Então, o Surgical costuma ser bom contra esse deck. Só que ele vai te dar um descarte antes de combar, com certeza. Porque pelo menos oito aí, não sei quantos ele tá 7 usando. Sete aqui agora. Deve ter mais no side, né? Não, é sete porque ele tá usando um Veil of Summer. Tem o Veil e tem Chantidio também no side, né? É, no né? side então, tem Chantidio. É uma carta que impede também do oponente da Surgical no meio do Passion Flames também, né? E os Delvers sofrem bastante até pra esse deck. Eu já perdi algumas vezes. Até com os dois counters na mão inicial com o Delver e não foi suficiente. Sim, e ele ainda vem em pós-side com dois Fatal Push, né? Contra Delver. 
para poder tirar ali o clock e dar o tempo, porque o problema do Adnausia, quando eu tava jogando de Adnausia na época, é o Delver, o meu problema é o clock. Se eu mato, se eu consigo dar um Fatal Push ali no Delver, early game ou no Arcanista, early game, eu simplesmente vou ganhar o tempo que eu preciso. Eu não preciso combar no turno 3, no turno 4, eu posso combar no turno 5 ou no turno 6 com muita garantia dos meus descartes que eu vou ter na mão, né? E ele tem decay também, três cópias no é, site. É, três decay ainda. Isso reduz muito o clock do, dos Delver decks e faz com que ele tenha, tenha essa otimização, né? É e daqui funciona como resposta universal, né? Sim, tira Rest in Peace do. É, não Rest in Peace não, né? Mas tira. Que é duas manas é lento pro Legacy. O não, problema. Funciona. Uh, o oponente, se ele fizer Rest in Peace contra você, é útil, porque você, o seu Cabal Ritual fica pior, sua Pest in Flame não funciona, então. É, eu acho que é uma carta que a pessoa subiria se ela tivesse no side. Mas <risos> tem coisas mais que fazem mais efeito, né? Por exemplo, uma Canonista, o um Medley Mage, o um Carlos. Exatamente. Uhum. Tem. Mas o DK pega tudo, né? Essa aqui é a questão. Muito bom mesmo. Sim, a essência do, do Ad Nausea no, no side dele é anti-side. Você tem a floresta para burlar o Wasteland, uh, para fazer o Shanty de Swarm, na verdade, na 1. Anti-Counter, você tem anti-Defend Texas com Massacre, Fatal Push também. É, vários bounces que são genéricos. E, claro, Empty The Warrens contra qualquer outra gracinha... Ou até Leyline Branca que o oponente venha fazer, né? É isso aí. Você pode voltar para os outros decks, Martinez? Tinha um que eu queria falar e eu não tô lembrando agora. Sim, só dar um refresh que vai ficar menor. Tá aqui, né? Adnausian, Izzet, Delver, URG, ah, né? Temur, Rondogrim. Sobre, sobre o Rogak e o Cloud Post. Tem os dois que é interessante falar. Sim. O Rogak é, o, é basicamente o mesmo deck que o Modern sofreu. <risos> pode dizer. Uh, quando foi printado o Altar e o Rugak junto, né, em Modern Horizons, o Modern sofreu isso aí, só que ele não tinha, uh, ele usava looting, né, no, no Modern, chegou a usar é, a looting. Sim. E aí não precisa do vermelho, né, porque a versão com azul vai usar o Crab e o Careful Stud, que é um looting um pouquinho mais fraco, só que tem Cabal Therapy, o Cabal Therapy é um absurdo, tem uma interação fantástica com o Stitcher Supplier, com... Uh... Praticamente qualquer criatura, Grave Crawler, Bloodgast. É. Até com o próprio Redron Crab que você comentou, né? Sim. Ele já você fez é... o trabalho dele e vai embora. É, principalmente o Grave Crawler, né? Porque você facilita a Vengevine de voltar do cemitério. Porque você caça ele de volta do Grave. Sim. Sim. Ele é um deck bem completo, ele não é fácil de jogar. Eu joguei algumas poucas vezes e eu senti um pouco de dificuldade de achar as melhores linhas. Mas ele é bem divertido, ele premia, ele é forte esse deck. Ele premia você jogar Deixa direitinho. Deixa falar que a última vez que eu joguei Legacy, que eu, eu aluguei esse deck no mal por, por uns dias e joguei só pra ter um pouco do sabor do formato, foi com, com essa, como foi com uma história parecida com essa de Rogak. E é um deck muito gostoso de se jogar, pra falar a verdade. Ah, eu gosto muito. Mecânica de cemitério eu gosto muito. Jogava de Dread antigamente, né? Então é uma mecânica muito legal. Claro, sofre pra algum hate grave ali, mas tem algumas saídas muito boas. Force of Vigor pra mim é uma carta que saiu como uma luva pra qualquer deck de cemitério. Você consegue ter uma resposta pra Leyline no turno 1 do oponente é tranquila, entendeu? Você não precisa ser punido de maneira nenhuma. Pra usar o Fossil of Vigor, né? É, quando esse deck tá funcionando ali do jeito que ele quer, ele, ele parece estar tá em outro patamar de power level. Faz muita coisa muito rápida. É tipo, 
tá te batendo 8 e com 12 de poder na mesa no 2, assim, os negócios absurdos. E sobre o Cloud Post, ficou a dúvida lá, o que acontece quando resolve para mim voltar? Então, é, vamos lá. Então. Vamos lá, o cara tem 6 manas no Legacy, ele pagou 6 manas no Legacy, fez o Prime vai Titan. É, vamos supor que ele não deu muita sorte, ele fez no turno normal, que é o turno 3, ele fez o Prime Voltaita. Uh, no turno 4, ele vai buscar o Enhaku e castar no mesmo turno, é isso que vai acontecer. Ele vai pegar o turno extra e vai bater com os dois. Ele vai fazer um Titã pra pegar mais post, assim, claro, o deck tem uma saída que é a saída do Lens, que é o Glacial Chesme, né, que impede qualquer saída, só o Prime Vital, só o Prime Titan já busca o combo, né, do o palco mais o Dark Depths, é, eu entendo, tem bastante saídas, né, mas é um deck que, assim, ao meu olhar, quando eu olho, ele não tem a essência do do Eldrazi Texas, né, do Eldrazi Texas não, né, do Eldrazi, do, do Legacy, que tem ramp, você vê artefatos para rampar o jogo. Não, a essência do deck é justamente essa, né? Land. Você vai fazer os lands, o deck tem 27 terrenos. Vai fazer os lands, vai fazer mana mesmo com esses lands. E tentar ganhar o que, sei lá, se você falasse para mim essa estratégia há um ano atrás, eu diria que era completamente furada no Legacy. Então, você imagina num formato que tá um pouco mais lento por causa do Oco. Então, o Snoko é um bom deck. Aquele Temur, Snoko também. O oponente não consegue lidar com esse tipo de, de ameaça. Porque você tá fazendo um terreno por turno, só que no turno 4 você vai fazer o um Enhaku. É, é basicamente imparável isso, né? Pra um deck que não tem Wasteland, não tem um Clock bom. O Oco não é suficiente pra parar. Você faz o Titã, você busca os lentes, você pega lá o Olho de Ugin e um Cloud Post. No próximo turno, o seu titã vai ser um alce. Tudo bem, mas você vai buscar um Enhaku e já vai castar no mesmo turno. Porque a mana do deck suporta você fazer 22 manas no turno 4 desse jeito. E, e tá sem candelabra isso, né? Tá sem candelabra of time, Towns é, também. Esse aqui tá. É. Once Upon a Time também é uma carta que caiu como uma luva nesse deck, né? Que pode fechar Sim. o Cloud Post, né? Não, é, não tem Tron, né? Não é um Tron, mas é um Tron. Ele é um super Tron esse deck. É, ele, é, tipo isso. É, ele consegue fechar um Cloud Post mais rápido, quatro Crop Rotation, quatro Green Sun. Então, realmente, ele é um, um rampzão. Ele é um deck é interessante, que ele é um deck simples, né? O ramp bicho... E vamos fazer coisa grande aqui e ganhar o jogo. Vamos fazer um, um Raccoon, um Lamog, Kozilek, Titã e ganhar o jogo. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, as quatro pifinidas de main, elas são somente pra Wasteland ou elas Sim. têm outra... Não, é só pra Wasteland. Outra... <risos> Se o oponente mostrar que ele tem o deck que faz alguma outra carta, por exemplo... É um show em tela, você nomeia Grizzlebrand, sabe? Mas uhum. tá aí por causa de Wasteland, porque esse deck não quer tomar Wasteland, só isso. Ele não pode tomar Wasteland. É, não. exatamente. É interessante, né, velho? Esse é um deck que eu achei bem legal quando eu vi, já tem algumas semanas, que ele tem aparecido aí no, no, no meta dos Challenges. Ele é um deck que, intuitivamente, ele vai na contramão do Legacy. Né? A, a única carta que... Vai na contramão do que dá contramão, vamos assim dizer, a Pit Needle para o Wasteland. Esse é um deck que sofre muito para o Wasteland. Eu, eu não vejo esse deck de Delver Decks é, facilmente, pelo menos não olhando a shell dele. Quer ver uma coisa diferente? Olha hum. o sideboard desse deck. É quatro carpetes, né? Quatro carpetes. Agora ele ganha de Delver. É. 
Entendi. <risos> Pô, interessante. E quatro Mind Break pra, pra ganhar de combo, né? Porque esse deck é lento. Exatamente. É, tipo, são as aberturas que ele tem. Ah, não ganha de combo, não ganha de Delver. Então ele colocou quatro de cada das melhores cartas possíveis pra resolver. Sim. E dois Surgical. E Back to Basics, que ele também não quer tomar, né? O Back to Basics, a Blood Moon. Então ele tem Force of Vigor também. Ah, sim. Interessante. Né? E dois Surgical, que é o único Hate Grave que ele tem pra poder parar os decks de cemitério, né? Cara, mas é bem interessante esse deck aí. É, é um, um deck diferente, que eu acho legal, né? É, no, no formato, porque vai, como eu falei, na contramão do que a gente pensa do Legacy, né? Legacy, a gente pensa que, cara, Legacy, o cara no turno 3 vai ganhar o jogo, vai fazer e acontecer e tal. E não, pô. O deck tem uma temática de rampar o jogo e, sim, fazer um Hakon no turno 3 ou no turno 4. Mas, ainda assim, é uma estratégia... Pra mim, na minha opinião, meio simples, né? Acho que tem um problema dessa má... <coughs> dessa má concepção de que o Legacy é um formato de turno 3 ainda, né? É, eu, eu, vi, eu vejo muito jogo de Legacy, às vezes, durando mais do que um jogo de Modern. Porque apesar, apesar dos recursos serem o custo mais barato, apesar do da, de alguns jogos, e isso é realmente jogos que o cara, você tá dando race num cara jogando de combo, por exemplo, é, existem jogos que são verdadeiros grindfest pro que, pro que o formato se propõe a fazer. Então, eu acho que um dos maiores problemas do Legacy, da barreira visual que as pessoas têm do Legacy, é achar, é ter, é ter a concepção de que o Legacy é um formato de turno 3. Sim, e aí, falando de barreiras, né, eu queria ver inclusive a opinião do, do Ganev sobre isso. Falando de barreiras, o Legacy, a gente sabe que tem uma barreira de entrada muito grande, né? O Legacy é o famoso formato de tribal de dinheiro, né? Mas... <risos> <risos> Mas será que dá pra entrar no Legacy de alguma forma e tal? É, em contrapartida a isso, tem dois decks que eu queria falar. Um deles foi um deck aqui, ó. Tá em 11 lugar no, no challenge desse final de semana. Que foi um Burn Mono Red Burn. Que fez resultado, né? Tá em 11 lugar. E o deck custa apenas 88 ticks. É, e aí, Ganev, o, o Legacy é um tribal de dinheiro? Dá pra entrar? Como entraria no Legacy? Quais dicas eu, você daria? Eu chamaria o Magic de tribal de dinheiro, né? Porque eu acho que todos os formatos ali, em algumas proporções um pouquinho diferentes, eles são todos muito caros. Até mesmo o Pauper, se você for escolher um deck mais específico, você pode desembolsar uma graninha que você não esperava. O problema principal do, do Legacy é a reserva de list, né? Isso aí não é segredo pra ninguém. Tem muitas cartas que são... Staples e não vão ser relançadas, como as Dual Lands, que não param de subir. Então você tem terrenos que foram 50 reais alguma vez, foram 400, agora já tá 2 mil reais por Underground Sea. Uhum. Mas você não precisa necessariamente jogar com essas cartas. Então o Burn aí é um exemplo, uhum. eu acho que é um exemplo mais extremo, não é um deck que eu sugeriria para mim, porque eu acho que ele não tem um power level bom o suficiente para você se divertir no formato, você vai só tentar bater a mesma tecla ali e ver se funciona, porque eu acho que pro Burn ganhar um torneio Legacy de nível mediano para bom, ele depende mais dos oponentes não conseguirem se defender dele do que dele mesmo, porque ele não é rápido o suficiente para ganhar dos combos, e no formato que tem Uru e Oku, provavelmente você não vai ter dano suficiente se o oponente vier com uma mão razoável. Né? Tem as Exatamente. adições aí do encantamento, é, é Sulfuric... Holy Vortex! Isso, é o Vórtice de duas manas. Ele é uma ótima é, adição pro deck. Não sei o quanto que isso ajuda. Eu já enfrentei Burns na, nas lives com o pessoal aqui. A gente até sofreu um pouquinho, mas sempre ganhou. Não foi nada que você fala, nossa, esse deck realmente eu gostaria de testar semana que vem. Não. 
mas um deck que, pro pessoal que gosta de um Magic bem caprichado, que tem cartas que você vai usar mais pra frente, talvez em outros decks, e não é nada que é muito caro porque foi tudo relançado, é o Death and Texas. Mas antes de, de entrar no Death and Texas, abaixo do Burn tem um outro deck muito, muito bom, que é barato. O décimo segundo dessa lista, eu acho que vale a pena mencionar também, que é o Turbo Depths. Turbo Depths, né? Quanto então, que tá dando em tickets aí? 400 tickets. Essa versão, ah, essa versão é a, é a que tem azul, né? É, que tem Stifle. É, esse deck, ele pode ser só BG. É que Sim. essa versão tem, tem os lands de cinco cores, é isso? Confluência, Cidade de Bronze. Tem, quatro Confluência. Só as Confluências e as Minas Preciosas já dá 60 ticks, né? É uma é. lista de cinco cores, ela é um pouco mais. Mas assim, até o Elf está dando 300 ticks e tal. Que também é uma diferença do Legacy RL pro Legacy do Mol, né? Sim, o, o Mol, acho que... Basicamente, se você pegar nos mesmos patamares os decks, os decks moderns são até mais caros que os Legas. Sim. Sim. Então, Na média, sim. É, porque eu acho que Shockland é mais caro que Dual Land. Ó, oh, até o Jimmy, o Greeks Death Shadow que tá aqui, ó, tá 700 ticks. E ele é essencialmente modern, né, o deck. <risos> é, quanto mais carta modern, fica mais caro o deck. Sim. <risos> Exatamente. Então, tanto o BG é, Eu tenho até uma história. Pode falar, Humberto. Por favor, termina. Então, os dois são decks que te proporcionam uma experiência de jogo muito boa e com cartas que você não se arrepende de ter na sua pool. E te dão uh, opções de, de, de linhas de jogo e até possibilidade de ganhar os torneios sem depender tanto do azar dos oponentes, como acho que o Burn às vezes funciona. Sim. É, o que acontece? Eu tenho uma experiência bem interessante com o Death Shadow, que, como eu já comentei aqui em outras lives, o Death Shadow ele é meio que é meu pet deck. Ele é meu deck favorito... Ever. E alguns anos atrás, isso em 2017, é, eu, eu jogava Modern aqui no Rio e o Fausto, do Eternal Magic, ele jogava na mesma loja que eu jogava e ele falava de... a gente jogava com o mesmo deck, a gente jogava de Death Shadow e ele falava direto, cara, tenta jogar Legacy com esse deck e tal, qualquer coisa eu te ajudo com as Fall, etc. E eu, em um momento eu falei, tá, beleza. Ia ter um Alpha Legacy na, na Kifin, só eu falei, beleza. É... Me explica como é que eu faço isso e eu tento jogar, mesmo que seja só pra brincar. E ele falou, cara, pega a base do, do Grixis Delve, que era o melhor deck da época. Os, os decks têm uma base parecida. É, você não vai precisar necessariamente dual, porque o, o deck se beneficia de Shockland. E vê o que você consegue montar aí. Isso foi antes do, do banimento do Deathrite e do Gitaxan Probe. Então, eu tava usando quatro Deathrite Shaman, tava usando quatro Gitaxan Probe, quatro Street Wraith, enfim... Lista, lista 100%, vamos nessa. Eu fiquei em segundo naquele Alpha Legacy, com, jogando meu primeiro evento de Legacy, com um deck que eu já conhecia, de ponta a ponta, porque é um deck que, que eu jogo há muito tempo com ele, e estudando o formato durante uma semana, basicamente. Vendo gameplay, é, lendo artigos sobre e tal, eu conseguia identificar os decks que eu estava jogando. E... Talvez não no, no, no mall, porque, como você falou, estapos de modern são mais caras em vez do que estapos de legacy. Mas no IRL, é, eu acho que o Death Shadow ele pode ser uma boa porta de entrada pro, pro legacy, porque ele promove um estilo de jogo que te recompensa por você conhecer o formato e por você é, conseguir entender como esse deck funciona. Ele funciona bem para você pensar futuramente em jogar com algum Delver deck. E ele também te dá boas staples do, do formato. Por exemplo, eu sei que é um custo mais alto no, 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 no RL, mas você ter é, Force of Will, você ter é, Wasteland, você ter as Fats e as Shocks que você no, normalmente já teria no Modern, 
é, já ajuda muito. Você tem a foto se ajuda também. Então, eu acho que é, um, é uma boa parte. Bom, a gente estava aqui falando de porta de entrada para o formato, eu dei uma comentada no, no Death Shadow. Eu queria saber a opinião do Ganev, se a minha lógica faz algum sentido, de que possa ser uma boa porta de entrada. E eu queria também, assim, uma recomendação de como entrar principalmente no mall. Quais decks no mall seriam bons para você iniciar hoje no Legacy? Faz total sentido, inclusive, parabéns por um resultado bacana, sem conhecer tanto o formato. Você disse que ficou um pouco mais de uma semana conhecendo os decks pelo, por gameplays e artigos. E Exatamente. Eu diria que o Legacy é um dos formatos que você mais precisa conhecer o deck dos oponentes. né? Por mais que o seu deck tivesse Seize, você tivesse um pouquinho de informação ali para aproveitar, o Legacy, se você não conhece o deck dos oponentes, a tendência de você jogar totalmente de forma que te faça perder a partida é muito comum, sabe? Não é tão o formato de Glass Cannon que você faz a sua parte e torce para dar certo. Você tem que meio que contornar o que tá acontecendo do outro lado, né? Não é só tentar ganhar, você tem que tentar ganhar do jeito certo. Isso aí premia Exatamente. muito quem conhece os decks que vai enfrentar. E uma coisa que me ajudou muito nessa, nessa questão também é que eram 4 Seas e 4, 4 Probe. Então, você, então eu conseguia ter pelo menos 8 entradas de jogo que eu tinha informação do que eu tava jogando contra e como eu tinha que me comportar. A Probe uhum. foi muito, por muito tempo uma carta underrated. Ela fazia os Mirrors de Delver ficarem totalmente sem graça, porque você não precisava pensar em cartas possíveis de acordo com as posturas de jogo, do que o oponente está fazendo primeiro, ele deve ter tal coisa. Você fala, pago duas manas e vejo sua mão. Você quer anular isso aqui? É isso? Que eu nem gastei mana, você quer anular isso aqui? Então mostra a mão e aí o jogo fica muito mais fácil, né? Probe realmente era uma carta que facilitava Sim. bastante a vida. Sim, nem me fala, velho, eu montei o Belcher numa semana, na semana seguinte o Gitaxi aprovou foi banido. <risos> é, tinha o, o padrão mais forte do formato, se eu não me engano, é, foi, claro. Você começava de Deathrite, o oponente tinha lá o turno dele. Faz qualquer coisa, sei lá, pode até tentar matar o Deathrite, mas não, não matou, sei lá, fez um Ponder. Aí no seu, no seu turno você tem três manas. Aí o turno era Piromante Jovem, Nossa. Probe, Probe olha a mão do oponente. Fez um token. Cabal Therapy. Cabal Therapy acerta a carta. Sacrifica o token e outra Cabal Therapy. Você já ganhou esse jogo. Não tem mais o que fazer. O oponente acabou de ligar Sim. a quatro. Você tem seis permanentes na mesa, é. sabe? Esse, esse início de jogo era imparável. Com hum. Daisy de backup, né? Com Force. Tá? A Larissa Sim. chegou. Tudo bem, Larissa? Daqui a pouquinho a gente vai jogar um Legacy. Só estamos comentando bastante sobre os decks atuais. Essa probe aí, felizmente, não é atual. É, não é atual. Eu é. estava falando dela... É uma carta quebrada. Outro deck que o Ganev comentou que é um bom deck de entrada IRL, no caso, né? É o Defend Texas, né? Colocaram uma versão dele aí pra gente. Ele é um deck que... A base dele em si é modern. O que não é modern, o que realmente é só Legacy, que é o Wasteland, Portos de Richada é, e Madre of Runas, em essência, e é, Espada e também, né? Em essência não são cartas tão caras, né? Não só não são tão caras, como são muito úteis, né? Porque com a Wasteland você pode ir para vários decks. E do Porto de Richada você pensa, ah, não tem muito deck que usa. Mas a base de Frasco e Porto e Wasteland você pode jogar de Goblins, por exemplo. Que é um deck que também é barato Sim. e é muito divertido de jogar. Exatamente. E faz alguns resultados. Sim, o deck é forte. Com Muxus agora, divertidíssimo. A gente cansou <risos> de caçar isso. Ó, no mall, pessoal, não sei se na vida real tá bugado também, mas no mall tá bugado. Toda vez que o Muxus cai na mesa, o cara vai pro sideboard, eu não entendo o que acontece. <risos> não é, velho? 
Então, é, é, tem um, um insta-kill, né? Toda vez que tu casta o Muxus, o cara concede, né? É mágica isso, eu acho. Eu, eu aproveitei o Muxus no, no Historic do Arena e normalmente o, o, o efeito é o mesmo. Tu vê até a do Kaiju explodir quando, quando tu faz o Muxus. É. Principalmente você vê o Krenko e o Shiftain junto. Exatamente. Sim, mas é interessante porque, como a gente comentou, né? Às vezes a galera pensa do Legacy como um, um formato impossível de entrar e tal, e não é, né? No caso, assim, é, eu faço o mesmo parênteses que o, que o Humberto comentou. Cara, se você tem um Death Shadow Modern, você vai gastar ali 4 Fall e 4 Wasteland e vai ter o mesmo Death Shadow Legacy. Né? Então não é tão incrível. Se você já joga de Death and Texas no Modern também, que é outro deck bem comum, você coloca 4 Wasteland, 4 Porto de Richada. É em essência, né? Porque Madre of Unis é bem baratinha e Espada em Arados também é uma carta bem baratinha. Você consegue jogar de Death and Texas no Legacy, que também são decks que estão apresentando ótimos resultados aí. E, e mostra que é um formato novo, inclusive em Brasília, fazendo um parêntese aí com a galera do, do Eternal Challenge aqui de Brasília. Cara, quando eu comecei a jogar o Eternal Challenge, tinha pouca gente e o Legacy cresceu, um formato que mesmo com reserva de lixo... Tá, tá tendo uma ascensão de players no Brasil nos últimos anos. A gente também viu isso com o Nacional Legacy e, e outros grandes campeonatos aí. Então, não sei dizer com relação à comunidade de outras cidades. Eu vou falar isso baseado na comunidade carioca. É, a comunidade de Legacy carioca ela é muito unida, muito centralizada. Então você fala, pô, eu não, eu não tenho... Eles comentam, por exemplo, os eventos que tem aqui, o Alpha Legacy, por exemplo... E você fala, pô, não tô com deck pra jogar. Vai aparecer alguém pra dizer, pô, eu posso te emprestar um deck. Ou eu preciso de carta tal, vocês, onde vocês conseguem me arrumar pra, pro evento. E, e vai aparecer alguém e fala, cara, eu consigo te arrumar isso. Ou se eu não conseguir, eu sei de outra pessoa que tem. A gente tenta trocar uma ideia aí. Então é uma comunidade que tenta motivar os jogadores a jogar. Tanto quem já tem deck, quanto quem é, tá começando no formato. Eles estão sempre tentando fomentar. E esse tipo de união que você vê na comunidade de Legacy, é, eu queria poder ver em todas as comunidades de Magic, porque é uma coisa é, é o que motiva as pessoas a jogarem o jogo. É você ver ali um meio que um, um núcleo de, de pessoas que, tipo, que acolhem e ajudam você a se divertir naquele formato, mesmo que você não, não premie, mesmo que você acabe, sei lá, é, 0-2 e, e drop do torneio, você teve um aproveitamento ali, porque você teve o Gathering. É, Sim. Isso também acontece, acontece bastante em São Paulo. A gente sempre apoia quem tá, principalmente quem tá entrando no formato que tá com pouca carta. Cara, pega o deck inteiro e joga, vê se você gosta. Se você gostar, você joga mais uma vez. Você pensa em comprar parte do deck devagarzinho, enquanto isso alguém empresta, né? Porque não faz falta, ninguém consegue jogar com dois decks ao mesmo tempo, né? Então, quanto mais gente, melhor. E, inclusive, isso no do Legacy eu acho que é mais forte mesmo, como o Humberto citou. Eu, a boa parte das minhas amizades hoje, hoje em dia são o pessoal do Legacy. Então, é, você vê a proximidade né, que a gente tem, porque tem uma confiança ali, um, a gente passa mais o, todo, toda semana se encontra, então não tem muito para onde correr. Né? Até na pandemia agora se encontra menos, mas tem o contato ainda, né? nem que seja pela internet. Sim, sim, sim. Aqui em Brasília também, a galera do Legacy era sempre prestativa, ah, precisou de carta emprestada, a galera arrumava, ou até o deck inteiro. Eu mesmo nunca tive condições de ter LED. Então, as LEDs que eu jogava no Belcher ou no Storm eram as cartas que eu pegava emprestada. Eu, eu gosto de jogar com os decks meio capenga mesmo, mas é, 
o que não dava pra, pra ser capenga, tipo LED, eu pegava emprestado e a galera sempre super receptiva. Isso também é um ponto muito positivo do Legacy como um todo, né? Como vocês comentaram, ó, três comunidades, velho, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, as três comunidades com essa mesma mesmo companheirismo de tentar fomentar o formato e ter mais gente jogando, que é mais legal. E isso é muito importante, vai muito bom mesmo. Sim, é uma questão também de saber que o formato ele tem essa entrada mais, mais difícil para os jogadores que são de outros formatos ou que estão começando, etc. Então, ajuda um pouco você, a você motivar as pessoas a jogarem em formato, porque... A pré, novamente, a pré-concepção que o pessoal tem é que o Legacy é um formato caro, é um formato de turno 3, não é assim que funciona. Sim, na verdade, hoje em dia, mais do que nunca, o formato Legacy está bem disruptivo. Então, quanto mais interação você tem com o seu oponente, melhor é o deck, né? Fazendo um parênteses com o que o Ganev comentou durante a nossa transmissão, que é o Epic Storm, ele tem menos interação. Então, ele é um deck mais all-in, Enquanto o Adnausian, ele é um deck com mais interação com o oponente, com mais rupção. E aí, dentre as escolhas de deck, eu também acredito que no caso o Adnausian ele é melhor. Porque quanto mais interação com o oponente você tiver, melhor é pro Legacy como um todo, né? Pra jogar Legacy como um todo, né? Jogar com um deck muito não interativo, a, a chance de perder é muito grande. É, e a pior coisa é a experiência também, que se perde pros dois, né? Quando nenhum dos dois jogou de verdade o Magic, só mostrou a mão inicial e ganhou. <risos> Exatamente. É, e o Legacy, ele é muito de experiência, ele é muito de você jogar o formato e entender como tudo funciona e tentar jogar de acordo com o que você tá jogando, contra o que você tá jogando, é, da situação do jogo em que você tá. Eu acho, particularmente na visão, que o Legacy é um dos formatos mais é, benéficos em termos de te adicionar como jogador, sabe? Sim, sim, o, o Legacy, ele, pra mim, ele premia muito o, o jogador masterizado com o próprio deck, né? E um jogador bem posicionado, é, entendendo o formato. Né? Exatamente, eu acho que é um dos, se não o formato que mais premia, pelo menos um top 2, assim, dos... Se você conhecer bem, você se vira muito mais facilmente, né? O que mais premia é conhecer o futebol. Exatamente. Exatamente. Bom. Então, pessoal, é... então nós é, encaminhamos aí para o final da, da nossa transmissão aqui, do nosso Amigos do Meta, falando um pouco sobre o Legacy hoje, né? E finalizando o ano, <risos> inclusive, falando num formato que a gente não tinha contemplado ainda e com uma... uma, uma a... Um convidado, né? Muito mais que especial aí, o Diego Aneve, cara que é assum assuntidade, né? Não, nem sei se existe essa palavra do Legacy, <risos> mas a gente inventa que aqui a gente inventa também. É, falando um pouco sobre o Legacy, um formato que é muito bacana, velho, com o maior power level, né? Você quer power level de Magic, você quer jogar com as cartas, eu já vi muito isso, as cartas mais poderosas do joguinho, né? Do formato do Magic. Você joga Legacy, e a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, velho, com o Diego Ganeve. Muito legal, velho, muito bacana. Então, vamos ver as considerações finais aí, o Humberto quiser falar alguma coisa, e depois o Ganeve. Então, eu queria primeiramente agradecer ao Ganeve pelo convite de, de estar aqui com a gente hoje. Foi, foi bem informativo, foi bom para conhecer melhor o Legacy, então agradeço de verdade a sua presença. É, queria agradecer a quem acompanhou a gente até, até esse horário. E 
Eu queria também agradecer a, a comunidade de Legacy do Rio, porque uma das experiências mais memoráveis que eu tive no, no Legacy, eu tenho muito a agradecer a essa comunidade e também ao Fausto, ao Fausto porque foi, foi quem me trouxe a, a conhecer o formato, que para mim antes parecia inacessível. Então, eu agradeço, eu espero ainda poder voltar a jogar o formato em, em outro momento fora de uma pandemia. E, e é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu tô bem feliz com esse bate-papo com vocês. Eu acho que consegui falar um pouquinho para tentar repassar, né? para quem não conhece muito o formato, a gente que tá jogando praticamente todo dia isso aqui faz 10 anos, pode às vezes ajudar, não sei, né? <risos> e que legal saber que a sua entrada foi foi dessa forma no, no formato, né, com, com o apoio da galera, é sempre muito satisfatório você perceber que fez diferença, né, esse tipo de postura, porque provavelmente você não, não teria conhecido, teria algumas barreiras, não, não gostaria de gastar o dinheiro sem saber, então seria uma pessoa menos jogando, né. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado. Sim, é, exatamente, velho. Cara, agradecer a galera do chat aí que acompanhou a gente, né, agradecer ao Diego Ganev que tá aqui com a gente, que elucidou muito mesmo, né, o Humberto que tá sempre aqui com a gente, né, e foi isso aí no nosso Amigos do Meta dessa semana, galera, e falou, tchau, tchau!